0: der Worst Case ist eingetreten. Die Ursache kennen wir nach wie vor nicht. Wir wissen auch nicht genau, was bei der Explosion in die Umwelt gelangt ist. Das ist nicht sehr gut. Jetzt prüft sowohl das Umweltministerium als auch die Bezirksregierung, natürlich auch der Betreiber, was konkret passiert ist.
1: Eine Woche nach der Explosion in einem Tanklager im Camp Park in Leverkusen sind noch immer viele Fragen offen. Im Podcast sprechen wir darüber, wie sicher eigentlich Chemieanlagen sind und wir schauen explizit auf die Kontrollen, die es vor der Explosion gab. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Julia Marchese, Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Eine Woche ist die schreckliche Explosion im Camp Park in Leverkusen jetzt her, bei der mindestens sechs Menschen ihr Leben verloren haben. Eine weitere Person wird noch immer vermisst. 31 Menschen wurden verletzt. Wir erinnern uns, es war eine riesige grauschwarze Rauchwolke, die über dem explodierten Tanklager in die Luft gestiegen ist. Die Detonation konnte noch kilometerweit entfernt gespürt werden. Und mit Stand von Dienstag konnten die Brandermittler der Polizei auch noch nicht bis in den direkten Bereich am Explosionsort vordringen, wegen Einschutzgefahr und zu hoher Toxizität. Politikredakteur Martin Kessler hat dazu recherchiert, wie sicher solche Chemieanlagen sind und welche Kontrollen es vorab in Leverkusen gab. Hallo. Hallo. In Leverkusen gab es die Explosion bei der Sonderabfallverbrennungsanlage. Da wurden also Sonderabfälle aus dem gesamten Park verbrannt. Und grundsätzlich gelten bei all solchen Anlagen, wo mit chemischen Stoffen gearbeitet wird, die höchsten Sicherheitsstandards. Das ist ja eigentlich ein Grundsatz, oder?
0: Ja, man muss dazu sagen, dass die chemische Industrie ist eine sehr erfolgreiche Branche in Deutschland und unsere Exporte sind sehr stark von ihr abhängig, unsere Exporterfolge. Aber es ist zugleich auch eine umstrittene Branche. Denken Sie nur an die Umweltskandale der Vergangenheit. Und deswegen ist es für die chemische Industrie total wichtig, dass die Sicherheit und auch die Umweltstandards höchsten Niveau entsprechen. Vielleicht kann man das vergleichen mit anderen Branchen, also zum Beispiel mit der Luftfahrt. Da darf einfach kein Flugzeug abstürzen oder mit der Atomindustrie, da darf einfach kein Unfall passieren. Das gilt auch für die chemische Industrie und auch wenn es sich um eine Sondermüllverbrennungsanlage handelt, die eigentlich mehr so zum Abfallbereich gehört, ist eben durch den Betreiber Corenta, die sind ein Mitglied des Verbandes der chemischen Industrie in Deutschland, ist eben durch diesen Betreiber eigentlich gewährleistet dass höchste Standards eingehalten werden und jeder Unfall in diesem Bereich, egal welche Ursache er hat, ist ein Problem für die Akzeptanz der chemischen Industrie.
1: Wer ist denn für die Kontrollen solcher Anlagen zuständig, also konkret jetzt bei der Anlage in Leverkusen?
0: Für die ist das Land zuständig und zwar in Form der Bezirksregierung. Und zwar, das ist dann die Bezirksregierung Köln. Und die Bezirksregierung hat die Fachleute, die bewerten können, ob die Anlagen den Sicherheitsstandards, den sehr, sehr hohen Sicherheitsstandards vor allem in der chemischen Industrie entsprechen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also welche regelmäßigen Kontrollen hat es in Leverkusen gegeben?
0: Es gibt da ganz verschiedene Kontrollen. Die wichtigste Kontrolle ist die sogenannte Störfall- und Umweltinspektion. Die wird von Gesetz wegen, muss die alle drei Jahre durchgeführt werden. Üblich ist aber, dass man die alle zwei Jahre durchführt. Man geht da praktisch über die gesetzliche Erfordernis hinaus. Das ist in diesem Fall jetzt nicht geschehen, sondern die letzte war 2018. Und dann wurde jetzt eine für 2021 anberaumt, also nach drei Jahren innerhalb des gesetzlichen Rahmens, aber nicht so, wie es früher immer war. Und diese Kontrolle und diese Überprüfung fand Corona bedingt nur per Videokonferenz statt. Normalerweise kommt da eigentlich eine ganze Gruppe zusammen von Fachleuten und diskutiert anhand von Papieren und so weiter, Erfordernissen, was Sache ist, ob alle Dinge eingehalten werden. Und dann gibt es eine Begehung der Anlage, wo genau vor Ort auch überprüft wird, ob die Dampfkessel, die Materialien, die Ventile, die Tanklager und so weiter, allen den gesetzlichen Vorgaben und den behördlichen Vorgaben entsprechen. Das sollte eigentlich jetzt erst im August erfolgen. Das ist also eine gewisse Verzögerung, die zwar rechtlich in Ordnung ist, aber die etwas ungewöhnlich war. Und durch die Explosion fällt natürlich jetzt diese Begehung weg, weil die ja auch jetzt keinen Sinn mehr ergibt.
1: Okay, also die Begehung stand bei der Kontrolle noch aus. Angesichts der Rauchwolke war einer der ersten Fragen nach der Explosion ja auch außerdem, was wurde da eigentlich verbrannt? Also gesprochen wurde über Lösungsmittel, Details gab es da aber erstmal noch nicht. Mittlerweile ist aber klar, dass es keine Rückstände von Dioxin und Dioxinähnlichen Stoffen gab. Hätte da noch genauer kommuniziert werden müssen?
0: Ja, das finde ich schon, dass das hätte genauer kommuniziert werden müssen. Am Dienstag ist die Explosion erfolgt. Dann wurde erstmal nicht gesagt bei der dann darauf folgenden Pressekonferenz, was in den Tanklagern drin war. Es wurde dann gesagt, das wird sofort an die Bezirksregierung weitergegeben. Ich habe nicht verstanden, warum das nicht gesagt wurde. Wusste der Betreiber nicht, was in den Tanklagern war. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, was da die Gründe waren. Der Betreiber hat sich da bedeckt gehalten, also die Corenta, die Firma, die die Anlage, betreibt. Inzwischen ist klar, um was es geht. Du hast ja schon richtig gesagt, dass es eben sich nicht um gefährliche Stoffe wie Dioxin und, und andere handelt. Aber man weiß immer noch nicht genau, was bei der Explosion passiert ist. Man weiß, welche Materialien in dem Tanklager drin waren. Das waren nämlich Abfallprodukte für Chemikalien der Landwirtschaft. Das sind dann Phosphorverbindungen, Schwefelverbindungen, das ist nun auch giftiges Zeug, war da enthalten. Das ist nicht unbedingt in die Umwelt abgegeben worden, aber man, durch eine Explosion werden ja unter Umständen andere Stoffe freigesetzt. Und das ist immer noch nicht ganz klar, was da an die Umwelt abgegeben wurde. Das wird immer noch untersucht und infolgedessen kann es immer noch keine Entwarnung für die Bevölkerung geben. Also für jemand, der im Garten irgendwas hatte da in der Nähe, ist es halt nicht sehr ratsam, das jetzt zu ernten. Wenn es jetzt reif wird, dann muss er vielleicht da auch ganz drauf verzichten.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Also klar ist ja, dass zumindest die Begehung, die Kontrolle vor Ort nicht mehr stattgefunden hat.
0: Also die Überwachungsbehörde, Bezirksregierung in Köln sagt, bis zur Explosion war alles in Ordnung. Das ist die Aussage. Correnta sagt, wir machen über das Maß hinaus was wir vom Gesetz her und von der Verordnung her verpflichtet sind. Halten wir Sicherheitsstandards ein, machen Übungen, haben ein Management-System, tun alles, damit solche Unfälle nicht passieren. Jetzt ist der Unfall doch passiert. Also der Worst Case ist eingetreten. Die Ursache kennen wir nach wie vor nicht. Wir wissen auch nicht genau, was bei der Explosion in die Umwelt gelangt ist. Das ist nicht sehr gut. Jetzt prüft sowohl das Umweltministerium als auch die Bezirksregierung was passiert ist, natürlich auch der Betreiber, was konkret passiert ist. Gleichzeitig sind die Unterlagen auch an die Staatsanwaltschaft gegangen, die überprüft, wer verantwortlich war, ob es eine Form von Fahrlässigkeit gegeben hat, ob es technische Ursachen gegeben hat oder ob auch menschliches Versagen dahinter stand und ob Menschen sich im Zusammenhang mit dieser Anlage pflichtwidrig verhalten haben. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, dass es halt bei den Kontrollen einige Verzögerungen gab und dass der Unfall eben trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen passiert ist. Ich denke, dass das auch eine Zeit dauern wird, weil ähm, die Explosion war so stark, dass es wahrscheinlich sehr schwierig ist, das alles zu rekonstruieren.
1: Martin Kessler zur Explosion in Leverkusen, die weiter ungeklärt bleibt. Vielen Dank.
0: Ja, das sage ich auch. Alles Gute.
1: E-Autos kennen wir alle. Vielleicht fährt der ein oder andere von euch sogar eins. Aber habt ihr schon mal von E-Flugzeugen gehört? Ich tatsächlich noch nicht. Mit Blick auf den Klimawandel wäre das aber sicherlich ein zukunftsfähiges Modell in der Luftfahrt. Den Anfang macht jetzt ein Unternehmen aus NRW. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski. Herzlich willkommen im Aufwacher.
2: Ja, ich grüße dich.
1: Reinhard, gestern haben wir ja schon über die Kapazitäten am Düsseldorfer Flughafen gesprochen, die erhöht werden sollen und was das künftig für den Klimaschutz bedeuten könnte. Heute sprechen wir über E-Flugzeuge. Also ich habe, wie gesagt, noch nichts davon gehört. Welches Unternehmen hat denn nun die ersten E-Flugzeuge bestellt?
2: Ja, das ist interessant, wer das macht. Das ist die Deutsche Post. Die Deutsche Post ist ja schon jetzt einer der Vorreiter bei der Elektromobilität mit dem Street Scooter. Den kennt ja jeder. Der fährt ja überall rum in jeder Stadt. Und fällt ja quasi CO2-frei, weil er nur mit ähm, Ökostrom betankt wird. Jetzt hat die Post sowas ähnliches vor für, ich nenne das mal kleine Frachtflugzeuge. Die haben zwölf Flugzeuge bestellt, die von einer amerikanischen Firma kommen, die heißt Aviation. Die haben allerdings zwei Nachteile. Sie transportieren nur 1200 Kilo und das nur 815 Kilometer weit. Ich habe mir das mal angeguckt auf der Karte. Das würde schon bedeuten, man könnte die ganze Luftfracht von Köln-Bonn oder Düsseldorf nach Paris, London, quasi im gesamten Zentrum Europas per Elektroflugzeug transportieren. Da könnten auch theoretisch 20 Passagiere rein.
1: Mit den Street-Scootern sind die Auslieferungsfahrzeuge der Deutschen Post gemeint, mit denen sie ja schon lange auf Elektromobilität setzen. Aber kommen wir zurück zu den Flugzeugen. Also könnte man sagen, dass sich Elektroflugzeuge gar nicht so stark von der Leistung von anderen Flugzeugen unterscheidet?
2: Schön wäre es. Also, wir haben das Problem, dass eine Batterie sehr schwer ist. Also, sie ist sehr schwer gemessen daran, welche Leistung ich daraus ziehe. Darum hat dieses Flugzeug eben nur so eine kleine Reichweite von 800 Kilometern. Also, es ist nicht möglich, ein Überseeflugzeug, sagen wir, das von Deutschland nach Amerika fliegt oder von Deutschland nach Hongkong, mit einer Batterie zu betreiben. Weil du so viel Strom brauchst um allein dieses Batterie, ich nenne das mal ein Batterieflugzeug, weil das meiste Gewicht wäre ja die Batterie, um allein die Batterie hochzukriegen. Bei, bei einer Flugzeit von sechs oder sieben Stunden.
1: Was waren denn jetzt die Beweggründe der Post, zu sagen, dass sie nun auch E-Flugzeuge in ihren Betrieb aufnehmen?
2: Also der Postchef Frank Appel weiß, dass er ein Imageproblem hat. Die Post ist wahrscheinlich eines der zehn Unternehmen in Deutschland, die am meisten CO2-Ausstoß haben, äh, weil sie eine Flugzeugflotte von, ich weiß nicht wie sie 200 oder 300 Flugzeugen rund um den Globus betreiben. Nur die Deutsche Lufthansa hat mehr Flugzeuge in Deutschland. Das heißt, er muss investieren in den grünen Umbau, damit er kein Imageproblem kriegt. Gleichzeitig muss man sagen, das Management der Post ist, sag mal, wenn man die persönlich kennt, die sind schon ökologisch orientiert. Also die wollen ihren Kindern und Enkeln nicht sagen, ja, wir sind dafür verantwortlich, dass es immer schlimmer wurde. Das heißt, die haben auch einen persönlichen Antrieb. Und darum suchen die nach interessanten Pilotprojekten, wo man sag mal, so einen grünen Umbau fördern kann, als auch als Großindustrie.
1: Du hattest es vorhin angesprochen, es wird wahrscheinlich so sein, dass sich E-Flugzeuge nicht auf Langstrecken durchsetzen können. Wird es denn da künftig noch eine andere Lösung? geben, um auch Langstreckenflüge klimaneutraler zu gestalten.
2: Also die Luftfahrt wirst du nur klimaneutral hinkriegen, indem du das Kerosin quasi zu grünem Kerosin umwandelst. Das Schöne ist für uns alle, dass das möglich ist. Das ist technisch schon mit kleinen Pilotanlagen ausprobiert worden. Da wird quasi, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aus Wasser und Luft grünes Kerosin hergestellt. Das nennt sich synthetisches Kerosin. Und was Entscheidende ist, dieses Kerosin entzieht der Atmosphäre bei der Produktion praktisch genau das CO2, das dann später wieder ausgestoßen wird, wenn das Flugzeug unterwegs ist und das Kerosin verbrennt wird. Das ist praktisch ein Kreislauf. Und das bedeutet, wenn 100 Liter Kerosin verbraucht werden, dass genau die Menge an CO2, die in die Atmosphäre stößt, dann wieder wir, eingefangen wird von den Großanlagen wenn man das Kerosin da wieder neu herstellt. ist eine ganz tolle Sache. Sie hat natürlich nur dann Sinn, wenn das Kerosin mit klimafreundlichem Strom hergestellt wird, also sprich Solarstrom oder Windstrom.
1: Siehst du denn ein solches Modell als zukunftsfähig?
2: Man muss es umgekehrt sagen. Die Luftfahrt hat nur eine Chance zu überleben und zu wachsen, wenn sie auf synthetisches Kerosin setzt. Also die Klimadebatte ist ja so massiv in Westeuropa, aber auch in den USA mittlerweile, dass es an sich nicht denkbar ist, dass wir wir können nicht über alle umsteuern, sagen wir alle Autos auf E-Mobilität setzen in den nächsten 20 oder 30 Jahren und gleichzeitig sagen ja die Flugzeuge fliegen einfach mit normalem Kerosin weiter. Ähm, das heißt, die Branche selber setzt darauf, die Branche drängt die Politik, große Pilotanlagen zu finanzieren. Und der Postchef Frank Appel hat dazu auch einen sehr spannenden Plan, den er mir mal vor zwei oder drei Jahren im Interview erzählt hat.
1: Wie sieht denn dieser Plan aus?
2: Also der Postchef Frank Appel ist ja jemand, der sich sehr gut mit Wirtschaft auskennt. Logisch, sonst wird er nicht so ein Weltkonzern mit 500.000 Mitarbeitern. Führen. Der sagt ganz platt, das Öko-Kerosin wird teurer sein als das normale Kerosin. Aber es wird umweltfreundlich sein, weil es kein CO2 ausstößt. Also in der Summe, wenn man das berechnet, wie viel CO2 wieder eingesammelt wird bei der Produktion. Darum brauchen wir eine langsam steigende CO2-Abgabe auf das normale Kerosin. Und irgendwann ist das normale Kerosin, genauso teuer wie das grüne Kerosin. Und dann werden alle Flugzeuge mit grünem Kerosin fliegen können.
1: Was würdest du denn sagen, wann sitzen wir als Passagiere in einem E-Flugzeug?
2: Das hängt sehr von der Politik ab. Wir haben ja im Moment einen sehr progressiven amerikanischen Präsidenten, Joe Biden. Ich glaube, der nächste deutsche Bundeskanzler wird auch sehr auf grüne Themen setzen, egal welche Partei da wirklich dann die Führung übernimmt. Die Europäische Union geht ja auch in die Richtung. Also ich kann mir vorstellen, dass es in 15 Jahren Elektroflugzeuge von von Düsseldorf nach London, Paris, Zürich gibt. Ich, ich halte das für denkbar.
1: Es ist eine spannende Entwicklung. Die Post macht jetzt jedenfalls schon mal den Anfang und mal sehen, wann wir alle künftig klimaneutral fliegen können. In den Shownotes verlinke ich euch noch einmal den Podcast von gestern. Da spreche ich ja mit Reinhard über die höheren Kapazitäten am Düsseldorfer Flughafen und was das für den Klimaschutz bedeuten würde. Und außerdem verlinke ich euch noch eine Folge zum Thema E-Autos. Hört doch gerne mal rein. Und vielen lieben Dank, Reinhard Kowalewski.
2: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns alle aufs grüne Fliegen in der Zukunft.
1: Und das ist heute auch noch wichtig. Die Kommunen in NRW fordern ein neues Konzept für die Impfzentren. Die Städte stünden bereit, ihre flächendeckenden Impfangebote auszuweiten, um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen und Auffrischungsimpflingen möglichst schnell ein Angebot machen zu können. Dieses Konzept muss auch deswegen schnell entwickelt werden, weil die Finanzierung der Impfzentren durch den Bund eigentlich Ende September auslaufen sollte. Die Gesundheitsminister hatten am Montag unter anderem vereinbart, dass ab September zunächst immungeschwächte Patienten Höchstbetagte und Pflegebedürftige eine dritte Impfung bekommen sollen. Hausärzte empfehlen, bei dieser Dosis gleichzeitig gegen Grippe zu impfen. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Heute bleibt es bewölkt und es ist mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen. Zeitweise warnt der Deutsche Wetterdienst auch vor Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad. Und das war der Aufwacher vom 4. August. Kommt gut durch den Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP rp-online.de rp